0: No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
1: É a volta do cipó Arueira, no longo de quem mandou lá. É a volta do cipó Arueira, no longo
0: de quem mandou lá. Boa tarde, ouvinte da UEFM. Aqui é a Elza Caldeira e muito feliz em encontrar você neste sabadão. Lembrando que esta é a última edição do Aroeira deste ano. Quero saudar primeiramente o Ricardo Lima que comanda também a mesa de som aqui direto dos estúdios da UEL-FM. E também ao meu amigo e jornalista Guilherme Bernardi, que é meu parceiraço aqui na produção e na apresentação do Arueira. Terminando o ano, Gui, agora o último programa, como é que você está se sentindo?
2: Tudo certo, Elsa. Estaria um pouco melhor se amanhã tivesse jogo do Brasil, né? Mas o Brasil conseguiu a proeza aí de ser eliminado. Estou um pouco triste, mas ansiando as férias e o final do ano. E você, Elsa?
0: Tudo bem, Gui. Também ansiosa para comemorar já o Natal, o Ano Novo, preparar né, o nosso Arueira para 2023.
2: Então vamos lá apresentar esta edição que é a de número 187 do Informativo das Trabalhadoras e dos Trabalhadores de Londrina e Região. <haha>
0: E vamos aos destaques desta edição
2: Faltando menos de uma semana para o Natal o Governo Ratinho Júnior segue tratorando na Alep Para terceirizar o serviço público do Estado A votação sobre o HU será na próxima semana
0: Reitora da UEL, Marta Fávaro Fala sobre os resultados da reunião do Conselho Universitário sobre o PL-522, que foi discutido na última sexta-feira.
2: Trabalhadores do transporte coletivo negociam reajuste salarial para 2023.
0: Coletivo Black Divas arrecada brinquedos para crianças da periferia.
2: E você não pode perder também as últimas edições das colunas do nosso time de colunistas, o Venâncio de Oliveira com a Politizando a Economia, o Fábio Silveira com a aparte e a Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado.
0: Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
3: Programa Aroeira, Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira. O dia-a-dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
0: E vamos às notícias.
2: Última edição do Aruero em 2022 e assim como na primeira desta temporada, apresentada lá no dia 12 de março, estamos falando dos ataques do governador Ratinho Júnior aos serviços públicos e aos direitos de servidoras e servidores.
0: Só neste final de ano, ele encaminhou mais de 30 projetos de lei em regime de urgência para a Assembleia Legislativa do Paraná, a Alep. Regime de urgência porque ele não quer diálogo com a oposição ou com a população, como ficou claro na campanha eleitoral que levou à sua reeleição, quando ele não foi a nenhum dos debates.
2: Por causa de mais essa investida do governador, servidores públicos e deputados da oposição tiveram uma semana movimentada em Curitiba tentando barrar os retrocessos encaminhados por Ratinho Júnior. Na segunda-feira, dia 12, pela manhã, foi realizada uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Alep. Uma iniciativa do deputado Tadeu Veneri, do PT, com participação dos colegas de partido e de Assembleia, Luciana Rafaim e professor Lemos.
0: Servidores públicos e dirigentes sindicais ocuparam as galerias da casa e depois se manifestaram em frente à Assembleia Legislativa, denunciando a política de terceirização de privatização do governo Ratinho Júnior.
2: Para atualizar um pouco sobre as atividades realizadas na capital, vamos ouvir o que diz a Nádia Brixner, funcionária de escola pública e da coordenação do Fórum das Entidades Sindicais, o FES.
4: Pois é, nós tivemos muito trabalho nessas últimas semanas, junto com toda a equipe aí do Fórum das Entidades Sindicais, lá na Assembleia Legislativa. Infelizmente, o governador do Estado, mais uma vez, encaminhou vários projetos de lei, foram mais de 30 projetos de lei que vieram em regime de urgência para serem aprovados a toque de caixa na Assembleia Legislativa. Infelizmente, sem fazer nenhum debate com os servidores e servidoras, com a população paranaense, nem mesmo com os deputados. A gente ia conversando com os deputados nos gabinetes eles também estavam estranhando muito esta ligeireza do governo do Estado. Mas, infelizmente, a maioria dos deputados, que é da base do governo, acabou aprovando vários desses projetos, como, por exemplo, autorizando a privatização da Copel. Autorizaram o governo a terceirizar o serviço dos policiais penais, a aumentar mais de 450 cargos comissionados do governo do Estado e mais nove secretarias. Para além disso, também foi autorizado o governo a aumentar a alíquota sobre o ICMS de vários produtos. Também foi aprovado a alteração da Constituição do Estado, onde nós temos dois itens que prejudicam muito os servidores e servidoras. Um deles é a autorização, a alteração do artigo 10 que permite com que o Governo do Estado possa ceder para empresas privadas vários dos prédios públicos que hoje são utilizados pelo próprio Estado. A outra preocupação, talvez a maior preocupação que causa para nós, servidores e servidoras, é justamente a revogação do artigo 39, que era uma trava sobre a terceirização do serviço público. Com a revogação do artigo 39, hoje o governo do Estado pode terceirizar qualquer serviço público. Professores universitários, professores da educação básica, médicos da Secretaria da Saúde, polícia penal, polícia civil, pode ser terceirizado todo este serviço. Isso realmente faz com que a concepção do que é Estado público esteja sendo alterado pelo governador Ratinho.
0: Como nem todos os projetos foram aprovados ainda pela base aliada do governo, a LEP realizará sessões na próxima semana, entre quarta e sexta-feira. Alguns
4: projetos ainda estão tramitando e a gente vai continuar pressionando os deputados, como, por exemplo, a privatização da gestão dos hospitais universitários e a gestão dos hospitais de Borba. Guarapuava e Ivaiporã, que nós conseguimos ir mediando junto com os deputados para que esses projetos não fossem aprovados. A pressão do governo sobre os deputados é óbvia para a aprovação destes projetos. Por hora eles ainda estão tramitando nas comissões de debate interno na Assembleia Legislativa. Um outro projeto que é muito caro para todos e todas nós é a lei orçamentária anual, que precisa prever o valor suficiente para a recomposição da inflação, para garantir a data base para todos os servidores e servidoras. Esses projetos todos, eles estarão em debate na semana que vem. Semana que vem, a Assembleia Legislativa vai continuar com sessões até sexta-feira. Segunda-feira, os novos deputados serão diplomados. Na terça-feira, não haverá sessão. E aí, quarta, quinta e sexta-feira, terão sessões na Assembleia Legislativa. E essas sessões serão remotas. Além da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual, que precisa garantir a data base, um outro projeto também será apresentado, que é o reajuste do salário dos deputados e deputadas. Se os servidores públicos não terão reajuste previsto na Lei Orçamentária, se a população paranaense é penalizada em aumento de pagamento de impostos, é óbvio que, é incoerente que os salários dos deputados sejam aprovados. Com certeza nós teremos muito debate ainda até o final da semana que vem e para o ano que vem nós vamos continuar na luta enquanto fora das entidades sindicais.
2: Impressiona a dedicação dos nobres deputados que irão participar de sessões até a sexta-feira, dia 23, a dois dias do Natal. É claro, né, Elza, que essas sessões serão virtuais e ainda incluirão, como a Nádia acabou de falar, uma proposta de aumento salarial para os dedicados representantes, sendo que para as servidoras e servidores, nem o reajuste da inflação foi dado nos últimos seis
0: anos. Nossa, é revoltante, né, Gui? Pelo menos a privatização das 27 escolas públicas foi, em sua maioria, rejeitada pelas comunidades escolares do Paraná. Uma vitória! algo que esperamos que aconteça mais uma vez em 2023. As sessões virtuais da próxima semana serão transmitidas pela própria LEP, por exemplo, no site assembleia.pr.leg.br.
3: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Uma das matérias que ainda serão votadas na Assembleia Legislativa na próxima semana é a terceirização da gestão dos hospitais universitários do Estado, como o HU aqui da UEL, que é o maior deles.
0: E para falar sobre este assunto, o Guilherme conversou com a Marta Fávaro, que é a reitora aqui da UEL e participou, né, na manhã da última sexta-feira, de uma importante reunião do Conselho Universitário, justamente para tratar do PL 522. Vamos ouvir a entrevista.
2: Estamos recebendo aqui no Arueira, para uma entrevista exclusiva, a reitora da UEL, a professora Marta Fávaro, para falar sobre a sessão do Conselho Universitário aqui da UEL, que é a instância máxima da universidade, que se reuniu na sexta-feira pela manhã, para discutir o PL 522-2022, que trata da terceirização da gestão dos hospitais universitários aqui do estado do Paraná. Reitora, você pode trazer para a gente um panorama de como foram as discussões lá no Conselho Universitário? Qual foi o o centro do debate? O que foi tirado de alguma posição ou de encaminhamentos para a próxima semana, quando o PL deve ser votado?
5: Nós tivemos o conhecimento do projeto de lei 522-22 na quarta-feira, 30 do 11. Então, fomos surpreendidos com o projeto, porque já havia uma indicação de que nós constituíssemos um grupo de trabalho, isso foi aventado em maio desse ano, nós encaminhamos a referência da Universidade Estadual de Londrina para a discussão, mas o grupo de trabalho não foi ativado, e aí nós estávamos aguardando o espaço de debate para que pensássemos a composição de como seria a regulação dos HUs a partir da aprovação da LGU é, no dia 30 surpreendidos pelo projeto nós é, fizemos uma discussão com a superintendência do HU e na quinta-feira dia 1º foi lançada aquela nota né, que todos tiveram acesso para os nossos meios de comunicação a nota da reitoria da superintendência em que nós manifestávamos a nossa surpresa, o nosso descontentamento em função do espaço de no não espaço de, de debate, e pedíamos a suspensão do projeto de lei, para que nós tivéssemos tempo para conversar, tempo para debater uh, como seria né, essa regulação. No dia 2 do 12, sexta-feira, é, no Conselho Universitário, o projeto de lei, a notícia do projeto de lei, ela não entrou como ponto de pauta, mas entrou como informe porque nós explicamos ao Conselho quais foram as motivações para a apresentação da nota da reitoria e da superintendência. Por ocasião desse informe, é que se criou, então, um debate e uma mobilização por parte do Conselho Universitário, no dia 2 do 12. Então, nessa ocasião, o Conselho faz um amplo debate e delibera pela publicação também de uma nota em nome do Conselho Universitário que foi publicada no sábado, se eu não estou enganada. E, além da nota, a mobilização e retomada dos trabalhos de uma comissão que já havia sido constituída pelo próprio Conselho Universitário para que se mobilizasse, então, no sentido de propor uma atividade em que nós tivéssemos a participação da comunidade interna e externa, construindo uma grande rede de apoio ao hospital universitário e à necessidade de suspensão do projeto. Acho que esse é um aspecto importante que precisa ser ressaltado porque o Conselho Universitário assume para si também esse processo de de mobilização, articulando estudantes, professores, agentes universitários e a comunidade externa. No no próprio dia 2, nós tivemos também, além do ofício e da nota, é, é, encaminhada pela reitoria e superintendência à Alep, pedindo a suspensão, tivemos a mobilização dos hospitais universitários. Né, e aí a produção de um novo documento, né, que foi um ofício assinado pela superintendência do nosso hospital universitário, pela superintendência do hospital universitário da Oeste, e depois, na segunda-feira, tivemos a adesão para a assinatura do ofício da superintendência do Hospital Universitário de Maringá, da UEM. É, este ofício foi encaminhado à presidência da Casa da Alep e a todos os, os deputados. Esse ofício foi disponibilizado também para o, o Conselho Universitário. E nesse ofício, a, reforça-se, numa primeira instância, a necessidade de suspensão do projeto, para que tivéssemos a oportunidade de um debate mais apurado do tema, e, só que também se indica, né, na não possibilidade de suspensão, de que se abrisse um canal efetivo para a discussão dos problemas que tinham sido identificados no projeto. Então, isso aconteceu na semana passada. Fizemos uma viagem a Curitiba, no dia 5 e 6, eu e o professor Ayrton, né, E nessa viagem, nós levamos as demandas do Conselho conselho Universitário né, e da da apreciação que tínhamos feito em conjunto com a Superintendência, da importância de suspensão do projeto e, na ocasião, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Secretário da Saúde e também com vários deputados, tanto da, da oposição quanto da base do governo, apresentando a nossa, o nosso desejo né, e a solicitação da comunidade é, da UEL para que o, o processo fosse suspenso e, nessa ocasião, nós apontamos de forma bastante incisiva e repetida os problemas que nós identificávamos no, no, projeto, no projeto de lei. É, esse projeto é, foi-se, fez-se uso de vários recursos legislativos né, do protocolo próprio da CASA para que eh, fosse adiado a votação. Né? Então, foram pedidos vistas, voto em separado, vistas dos votos em separado, para que a gente pudesse, então, ter tempo de ampliar a movimentação, no que eu gostaria aqui de agradecer muito a toda a mobilização realizada eh, pela comissão, pelo conselho universitário e por toda a comunidade que abraçou também essa grande mobilização em prol do, dos hospitais universitários e do nosso do nosso gaú a mobilização foi grande essa mobilização também reforça esse braço de, de debate né da, da necessidade de debate então mostra que a universidade estadual de Londrina ela está atenta e ela é resistente no sentido de mostrar que nós precisamos conversar sobre aquilo que nos que nos afeta
2: Reitora, é, a gente conhecendo aqui né, e sempre trazendo para os nossos ouvintes aqui do Arueira como funciona um pouco a Alep e a grande maioria da base aliada do governo, o projeto deve ser votado na semana que vem, né, com sessões na quarta, na quinta e na sexta, e, pelo que tudo indica, ser aprovado. Tentando resumir ou simplificar, mesmo que não abarque toda a complexidade da mudança proposta, quais as consequências para a universidade com a terceirização da gestão do HU?
5: Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com a avaliação de consequências, porque a mim parece que a regulação daquilo que será a competência do Conselho ainda é um aspecto a ser debatido e a ser objeto de de bastante participação né, em sendo aprovado o projeto de lei. E aí eu acho que seria importante a comunidade avaliar as emendas, né, porque os problemas que nós apontamos, né, e espero que todos eles tenham sido incorporados né, nas emendas é justamente a condição de nós termos autonomia de deliberação em relação a, a como será feito o uso eh, das fundações como instrumento de auxílio à gestão. Então acho que esse é um aspecto importante. Então seria muito prematuro da minha parte fazer qualquer avaliação ou projeção das consequências, porque me parece que muito ainda do de como deve ser a operacionalização disso, o projeto não trata. né? O projeto não trata e, portanto, está em aberto e isso fica na condição e no espaço da da construção daquilo que será a responsabilidade deste Conselho Conselho Superior. Por isso, a importância nesse processo que me parece que acontecerá, né? porque nós ainda não temos a aprovação, nas duas últimas plenárias, ele foi aprovado em uma, mas é que as emendas possam garantir né, que nós tenhamos essa autonomia de, de regulação e de opção né, de como será a gestão é, dos, nossos, dos nossos hospitais. Então, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo, inclusive, para avaliar né, na consequência de operacionalização desse projeto, em sendo ele aprovado. de como como nós vamos lidar com essa operacionalização e a nossa capacidade de de gestão sobre. né? Por isso é que a gente reforça em todos os espaços, e foi isso que eu tentei fazer na audiência pública, que a universidade nunca nunca se negou a dialogar, né? porque nós entendemos aquilo que nos afeta. E por isso é importante que sejamos ouvidos no processo de construção daquilo que vai regular a nossa atividade. Acho que esse é um aspecto importante de reforçar a todos os ouvintes e é um princípio que nós temos defendido em todos os espaços. E aí ainda a mim parece que muitas coisas não estão pensadas nesse projeto de lei porque ele abarca um aspecto da organização do nosso hospital universitário que é a dimensão assistencial, que é uma dimensão forte importante e que tem um volume muito grande em relação ao HU. Mas nós temos as outras dimensões que é essa que vincula né, uh, explicitamente todos os nossos cursos da área da saúde eh, na organização e funcionamento deste hospital e na relação deste funcionamento com a formação dos profissionais vinculados aos cursos da área da saúde. Então isso me parece ainda que permanece no limpo.
2: Reitora, queremos agradecer muito a sua disponibilidade de falar com a gente aqui do Arueira no meio de toda essa correria nesse final de ano. né? Semana que vem provavelmente vai ser mais uma semana de movimentação, de acompanhar os debates e as votações lá na Alep. Então, muita força aí para você, um bom final de ano e obrigado por falar com a gente aqui mais uma vez no programa.
5: Eu agradeço a parceria e eu acho que os espaços de comunicação têm exatamente essa função, fazer com que a comunidade seja informada com muita precisão de todas as ações que a universidade vem vem tratando né, e vem vem disputando nos diferentes espaços. Muito obrigada e um ótimo final de ano para vocês também.
2: Obrigado, reitora. Reitora da UEL, professora Marta Fávaro.
0: Lembrando que o HU é o maior órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina, um hospital estratégico e tradicional centro de referência para o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que atende pacientes de cerca de 250 municípios do Paraná e de mais de 100 cidades de outros estados, de várias regiões do país, principalmente de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. O HU existe há 50 anos, conta com 37 especialidades, mantém 51 cursos de residência, 6 de graduação e 2.500 alunos. Realmente será uma perda né, muito grande se se a gestão né, do hospital universitário sair das mãos da universidade, né, que tanto conhece o trabalho, né, a excelência né, do trabalho realizado ali.
2: E é por isso, né, os aqui sindicatos, né? O Sindipro, a Aduel e a Asuel não são a favor de remendar, de tentar emendar a lei, mas eles se posicionam contra todo tipo de lei, uma posição bem diferente, né? Como o Ronaldo falou aqui na entrevista da semana passada, da administração, que a reitora também trouxe aqui, que está tentando emendar e mitigar um pouco dos prejuízos né, que com certeza essa terceirização vai trazer.
0: Aproveitar o momento também, né Guilherme, para informar, né, que o Marcelo se abra da presidente da Suel Sindicato eles tinham marcado uma assembleia para a última quinta-feira, mas resolveram cancelar porque realmente não avançou muito em Curitiba né? as manifestações e a toque de caixa mesmo está sendo tudo aprovado, né? então por conta disso ia fazer assembleia, mas não ia ter muito o que se dizer né? e aproveitando também dizer que o Marcelo está com os familiares com Covid né? impossibilitado também de sair da sua casa está em período de isolamento.
3: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da
2: luta sindical. Os trabalhadores do transporte coletivo de Londrina encerraram as negociações com as concessionárias para reajustes salariais a partir de 1º de janeiro de 2023. Na última segunda-feira, dia 12, o Cintrol, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina, encaminhou as propostas aos funcionários durante assembleias nas garagens da Londresul Sul e da Transporte Coletivo Grande Londrina.
0: Quem vai explicar para a gente como foram as negociações e o resultado da assembleia desta categoria é o presidente do Cintrol, José Faleiros. Vamos ouvir.
6: As negociações é, para o exercício 2023 no transporte da cidade de Londrina, né, das, das duas empresas, da TCGL e da Londresul, Sul, elas se iniciaram há uns 60 dias atrás. Nós tivemos umas três reuniões com o Poder Público, né, com a CMTU, também com, com o prefeito. Tivemos umas três reuniões com as empresas de forma informal, E depois nós tivemos duas reuniões formalmente, daí com as empresas e o poder público, né? E e nós, nesta duas reuniões formais, né, porque daí nós fizemos ata, até passei cópia da ata aí para vocês, do programa. E... E foi uma boa negociação para a categoria, né? porque nós é, negociamos 6,5% e o INPC do período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro vai ficar nos patamares de 6%, portanto, portanto vai ter aí meio por cento de aumento real. E nós também tivemos 31. 11% de reajuste no ticket refeição dos trabalhadores. É, teve um avanço de R$ 140,00 é, no VA, passando de R$ de 450 para R$ é, 590,00. Então, o, o, teve um avanço significativo no ticket. É, esse avanço significativo é o seu ouvintes: é para para recuperar o poder de compra dos trabalhadores, porque em 2021 nós não tivemos reajuste salarial e lá nós tivemos uma inflação de 5,45. Todos os ouvintes lembram que nós renovamos em 2021 o instrumento coletivo de trabalho sem nenhum reajuste salarial e tão somente uns 50 reais de ticket em seis meses, né? um incremento de 50 reais do ticket em seis meses. Então, portanto, dessa vez, a gente está recuperando é, o poder de compra dos trabalhadores, juntando o reajuste dos salários e o reajuste do do de revisão para a vigência a partir de 1 de janeiro de 2023, significa para o motorista 9,65% de, de avanço econômico na remuneração deles. Portanto, nós fizemos a Assembleia, né, a categoria... Participou maciçamente, nós tivemos 552 participantes na Assembleia E desses 552 participantes, 528 votaram na proposta, votaram sim Portanto, 95% da categoria aprovou a negociação que o sindicato fez com as empresas e participação do poder público
2: Estamos ouvindo o presidente do Sintrol, José Faleiros, avaliando como positiva a negociação da categoria, que teve praticamente todas as reivindicações atendidas. Nós também perguntamos para ele sobre as perspectivas para o próximo ano, tendo Lula como presidente.
6: Elsa e, e ouvintes da, do programa Arueira, veja a perspectiva para 2023, né, elas são as melhores possíveis. Né? Nós tivemos a eleição do presidente Lula, e isso marca uma nova etapa. É claro que que não vai ser fácil né, a a administração do país, mas nós estamos esperançosos que, a partir de 1 de janeiro, as coisas tendem a a melhorar para a, a categoria, né? tendo em vista um um presidente que pensa mais no social, né? e e pensando no social, é lógico que o social está envolvido não não tão somente a classe trabalhadora. né? Então, a camada mais pobre da sociedade brasileira, né? que precisa dos auxílios, nós estamos acompanhando aí é, na transição do governo, né, do, do Bolsonaro para o, o governo do presidente Lula, é, como que está é, as, as finanças do país, né? Mas a gente sabe que o Lula vai buscar recursos, né? Tem mecanismo. Sabemos que é, na época da administração do presidente Lula, nos dois mandatos dele, é tivemos é, significativos avanços né, para os empresariados brasileiros e consequentemente para 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 os trabalhadores para a categoria que que nós representamos né então a perspectiva é boa esperamos que 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 nós possamos colher frutos positivos a partir de 1 de janeiro com a administração é, do presidente à frente da presidente da república Eu só quero agradecer então né, a você e e ao seu programa, né, essa abertura para essa entrevista e parabenizar você e toda a sua sua equipe pela realização desse programa e pelo espaço de debate, né, de discussão da classe trabalhadora. E desejar a você né, e toda a sua equipe um feliz Natal, um próspero Ano Novo e também a todos os ouvintes, e principalmente para a nossa categoria, né, que o Cintrol representa, os trabalhadores em transporte, um feliz Natal e um um próspero Ano Novo 2023, com muita saúde e muita paz. E vamos trabalhar e, e. para buscar o sustento das nossas famílias. Um abraço a todos.
0: Nossos agradecimentos, né, ao José Faleiros, esse homem, né, que é um guerreiro, né, na liderança de um dos maiores sindicatos, né, que é o Sintrol aqui de Londrina. Parabéns para a categoria que tiveram, né, suas reivindicações atendidas. Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções. Na
2: última edição do quadro Música e Resistência, ouvimos a regravação feita pelos Racionais MCs de Jorge da Capadócia, que foi composta por Jorge Benjar. Aproveitando a genialidade do autor, a parceria com o grupo de rap e o clima de final de Copa do Mundo infelizmente o jogo vai ser Argentina contra a França e sem o Brasil vamos ouvir Um uma, regravação feita em 2010 do clássico Ponta de Lança Africana, nas vozes do próprio Jorge Benjor e de Mano Brown.
1: I good. Meu mano, era meu mano, mas eu Pobre louco no bang, como bom Deus deu E de mangue a mangue, tá juntar dez pontos. Torto e tonto, de fome foi sempre assim Nada mais que um jogo, eu sei, eu sei sim Aqui, Morumbi, a fé é o que me move Meu camisa nove, treinou bem, vai jogar Salvador da final, salve o nosso Natal cabe desse se dá uma mão, só pro milagre um leão com cabeça de barba sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém Meu time é quem me inspira por falta de alguém Onde como ele estiver, é. tente se puder Corajoso no domingo, chuvoso a pé é. Só quem é, é rato de estádio Sabia, no rádio já dizia Estamos em minoria, quem achou, quem diria Sonhei com esse dia, são quase 10 anos Sem gritar campeão São Paulo tá vazio, sem mil Morumbi, Olímpio, adversário é forte Vai ser tri, atenção Brasil Atenção, que a bola vem Quase sem pretensão aos 27, o silêncio que antecede A explosão criou o rei, tem a sorte Vida e morte no clássico sim Momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio, vejo intermediária Alcança o meio esquerdo vai a linha De fundo a bola, parte rasteira Cruza pequena área aos pés Do nosso herói, um tipo de dor
2: Acabamos de ouvir a música Um Babar a Uma nas vozes de Jorge Benjar e Mano Brown.
3: Você está ouvindo programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
0: O coletivo Black Divas está arrecadando brinquedos novos e usados em bom estado de conservação para a campanha de Natal denominada Todo Mundo Tem Que Brincar. O grupo não possui sede própria, por isso as doações podem ser entregues durante a feira de artesanato promovida na prefeitura de Londrina nos dias 19 e 22 de dezembro, ou no Saborear, estabelecimento parceiro da coleta, até o próximo domingo, dia 18. O bar que fica ali, né, Guia, as margens ali do Igapó, né, do la- na frente do zerão, está trocando a doação por um chope. Olha que bacana, hein?
2: Delícia, hein, Elze? É um lugar muito gostoso também para ir saborear ao ar livre, né? Agora vamos ouvir a Sandra Aguilera, que representa o movimento Black Divas, falando sobre os locais que foram escolhidos para receber os brinquedos.
7: Esses brinquedos são destinados às comunidades da região sul de Londrina. A gente focou na região sul porque são várias regiões que são cobertas por outros movimentos, né? E na região sul a gente resolveu... É focar esse ano. Nós já fizemos duas regiões e esse ano será na região sul. Então, Cristal, Vila Feliz, Bairro da Conquista, Franciscato, Peroba 1 e 2. E faremos a União da Vitória dependendo do número de arrecadação, né? Porque é muita criança, né? Então, precisa-se de muitos brinquedos, mas muitos de verdade a possibilidade sim, a gente quer doar bolachas, a gente quer doar alguma coisa gostosa para as crianças comerem e, e quem tiver alimentação também é bem-vindo, tá? É, muito
0: obrigada. Parabenizar, né, a Black Divas, né, por essa iniciativa. Dizer pro pessoal aí que tem brinquedo encostado em casa. Tá tendo tanta campanha de doação de brinquedos, né? E mas a gente sabe que sempre acha um brinquedinho. Eu mesmo já tenho, separei algumas coisas lá, viu Gui, para doar. E agora que eu sei que dá para trocar pelo chopinho lá no Saborear, adivinha onde eu vou entregar?
3: Você está ouvindo Programa Aroeira, o Dia a Dia da Luta Sindical.
2: E agora, né, iniciando a reta final de mais uma edição do Arueira, vamos ouvir o nosso time de colunistas, começando com o Venâncio de Oliveira e a coluna Politizando a Economia.
3: Politizando a Economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
8: Tudo o ministro da Fazenda, Haddad, fala que aumento de gastos não vai ajudar a economia. Equipe de transição lista medidas emergenciais para 100 dias na saúde. Perspectivas do próximo governo. Olá caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Hoje é o último dia do programa do ano e para isso quero fazer perspectivas. E dentro de uma conjuntura especial, pois o próximo ano significa um próximo governo e a esperança da mudança desse modelo de causa intencional e de concentração de renda. Portanto, quero fazer perspectivas também do próximo governo. Falando em transição, quero partir dos desafios sociais elencados com a questão da saúde. Diante de uma situação catastrófica em que o governo do Bolsonaro desorganizou e destruiu a estrutura de saúde do país, a equipe de transição se propõe a fortalecer a gestão e coordenação do SUS, a reestruturação do PNI, Programa Nacional de Imunização, para recuperar taxas vacinais, fortalecer a resposta à Covid e outras emergências, a redução de filas para especialistas ajustado ao fortalecimento de redes especializadas, fortalecimento da política nacional de atenção básica e provimentos profissionais de saúde. Ainda, fortalecer a saúde da mulher, da criança e adolescente, melhorar a saúde indígena, resgatar o programa farmácia popular do Brasil e assistência farmacêutica do SUS e restabelecer o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde, atuar nas questões relacionadas à informação e à saúde digital. Segundo a equipe de transição, isso é urgente para os primeiros 100 dias. E além com situações emergenciais, como a crescente de nutrição infantil e a redução de taxa de cobertura vacinal, por exemplo, com vacinas do Covid vencendo, enquanto as taxas de ciclos vacinais completas são baixas. Isso custa dinheiro e significa expansão dos gastos públicos. Emissão monetária que aumenta a dívida pagável, pois emitimos a moeda para pagar essa dívida. Todo gasto implica em emitir um crédito, mas que não é impagável. E esse gasto reflete em estimula a cadeias produtivas e, no caso da saúde, a cadeias produtivas com a finalidade de realizar direitos. Isso significa expansão de gastos com o povo. No entanto, o governo Bolsonaro gastou com o orçamento secreto, que fez escolas novas, por exemplo, sem terminar as velhas. E essas escolas novas podem nem ser terminadas, isto é, podem apenas aparecer como algo sendo feito, para o político de plantão aparecer bem na foto. Enquanto a política pública fica refém de um teto de gastos estourado, que significa apenas uma lógica abstrata de garantia de lucratividade do sistema financeiro. Pois, enquanto geramos dívida para pagar dívida e não gastamos com o povo, apenas concentramos renda e damos espaço para a pobreza em vários níveis, e alguns ganham com isso. E, nesse sentido, é preocupante a fala de Haddad, que afirmou que a expansão do gasto público não é o motor da economia, em sim um eventual estímulo pode vir da redução de taxas de juros. O futuro ministro da Fazenda de Lula ainda disse da importância de âncoras fiscais como o teto de gás. Essa fala é preocupante e podemos lê-la em dois sentidos. Primeiro, que o ministro realmente advoga isso e esse é o modelo que o governo vai implementar. Sendo assim, é uma catástrofe anunciada, pois essa lógica de Haddad é uma lógica falseadora da realidade, colocando os interesses mesquinhos do mercado financeiro como interesses das nações a partir da ideia de responsabilidade fiscal para o bom crescimento. O que é uma lógica que esconde a realidade por trás de mecanismos teóricos que não correspondem com a verdadeira necessidade e os verdadeiros interesses do povo. As experiências recentes de crescimento econômico no Brasil, como 2010, tiveram como motor a expansão de gastos públicos e todas as teses de fada do investimento privado fracassaram. E esse governo, o próximo governo, o governo Midoro, ganhou para mudar esse modelo. De outro modo, o fascismo vai continuar sendo forte, pois a crise social e econômica da qual ele se alimenta, falseando-o com fake news, essa crise vai continuar forte, ameaçando a democracia. Agora... A outra interpretação da fala de Haddad. Sabemos que o mercado financeiro chantageia com o dólar e bolsa de valores. Estamos numa berlinda, pois a sociedade está altamente polarizada. E o fascismo Bolsonaro está ali com sua espada de Damócolis e é razoável da parte do governo Lula querer aliviar a pressão para criar um espaço de crescimento. E nesse sentido, falas que sinalizam com o palavreado do mercado, ao mesmo tempo que temos ações e posições do próprio Lula, no sentido de entender a importância do gasto com o povo, como motor de crescimento, podem buscar uma paz para crescer. No entanto, e aqui cabe uma posição crítica daqueles que ocupam outros espaços no arranjo sociopolítico, precisamos entender a escala de inimigos que temos de enfrentar e a importância de estar o cavalo de batalha também nas ideias. De fato, o mercado financeiro é forte e numa dinâmica política como a nossa não temos força social suficiente para derrotá-los completamente. No entanto, eles estão com a linha de tudo ou nada e se for assim, precisamos entender que é necessário ir até as últimas consequências contra a sua sana delirante de milhões de dividendos que fazem o país pagar caro no gás e aqui, quando famigerado, é o teto de gastos. Não há possibilidade de recuar nessas pautas. E é importante fazer também a batalha no senso comum. Não há catástrofe econômica em relação a romper o teto de gastos, pois o Estado não é a mesma coisa que uma empresa ou uma família. O endividamento se dá de outra forma, se dá na moeda que ele emite. E o problema da inflação é estrutural. Isto é, à medida que nos focamos em melhorar os setores capazes que estão sufocando o nosso tema de preço, como o estabilizar o preço da energia, estabilizamos aqui também os preços gerais e os gastos acabam servindo para recuperar a economia e o tecido social machucado do Brasil. E ano que vem, as perspectivas que podemos pensar é o governo vai conseguir vencer seus diferentes inimigos? E claro, nesse sentido, são diferentes dimensões desses inimigos e diferentes batalhas a serem dadas. O fascismo bolsonarista é o inimigo principal. O mercado financeiro também tem fascistas, mas tem outra dimensão, uma dimensão diferente de problema e de inimigo. E o centrão é outro tipo desse adversário. E nessa dinâmica, precisamos entender as nossas forças e as batalhas essenciais, onde acertando podemos acumular e derrotando um por um. E hoje a batalha essencial é ter orçamento fora do teto para garantir auxílio justo, valorização do salário mínimo e manutenção e recuperação de setores-chave das políticas públicas, educação, saúde, segurança alimentar, etc. Vencendo essas batalhas, o governo pode vislumbrar uma dinâmica de crescimento econômico e com inclusão, que vai dar força e paz para poder enfrentar os inimigos profundos da democracia brasileira, do orçamento secreto e do centrão. Entre outros desafios estruturais, desse país patriarcal, racista e independente. Perdendo esse campo de batalha, as dificuldades vão se multiplicar. E uma re- repetição de uma dinâmica de crise econômica, como foi a de 2015, logo depois de um golpe até pior que 2016, não está descartado. É isso, caros ouvintes da Arueira, até ano que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia
0: política. Agradecer ao Venâncio, camarada, parceiraço nosso aqui do Arueira, por mais essa participação aqui, Venâncio, muito obrigada, né? O ano inteiro aqui com a gente, muito importante a sua participação, Venâncio. E agora vamos saber o que o jornalista Fábio Silveira está trazendo para a gente hoje com a sua coluna A Parte. Coluna A Parte, com o jornalista Fábio Silveira.
9: Oi, meu nome é Fábio Silveira, eu sou jornalista e estou aqui para falar, como sempre, de política. E nessa semana eu quero falar sobre democracia, que aliás foi o tom das discussões nessa semana em Brasília. Segunda-feira teve a posse, do posse não, né? a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e tanto Lula quanto o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, bateram muito na tecla da questão da democracia. Sim, porque a vitória de Lula sobre Bolsonaro foi uma vitória da democracia contra um projeto autoritário, um projeto que flerta, inclusive, com o fascismo, com o nazismo, enfim, com esses movimentos totalitários da extrema-direita. E aí foi importante realmente que Bolsonaro fosse parado no voto porque a continuidade de um governo Bolsonaro, além de estender a tragédia que o Brasil já vive há quatro anos, iria levar para um caminho irremediavelmente de uma ditadura, de um projeto ditatorial, autoritário, enfim. Bolsonaro já vinha dando demonstrações disso, não deixou de dar demonstrações ao longo de todos esses anos. Se o Brasil não está hoje numa ditadura, é porque Bolsonaro não teve força para dar esse golpe de Estado. Além disso, tem uma questão importante, é que Bolsonaro perdeu a eleição mesmo aparelhando o Estado em patamares que nunca se imaginou no Brasil. Ele preparou uma política de redução dos preços dos combustíveis, cobrando essa fatura dos estados há poucos meses da eleição. Da, da eleição. Ele preparou uma política de concessão de auxílio é, Brasil né, é, a, as pessoas que empobreceram, perderam emprego e que estavam e estão passando fome por consequência da política econômica desastrosa implantada por Bolsonaro e Paulo Guedes. E mesmo assim, não conseguiu ganhar a eleição. Então, Bolsonaro tinha tudo para, num segundo governo, fechar o regime. Então, nesse sentido, é importante dizer que foi uma vitória da democracia. Agora, tem uma questão que a gente precisa levar em conta quando se fala em democracia, que é a seguinte... a ditadura militar que Bolsonaro defende e da qual os seus militares mais próximos também são defensores a ditadura militar foi marcada por exemplo pela tortura pela prisão e tortura dos adversários do regime vem a redemocratização e ninguém mais é preso por causa de posicionamentos políticos no Brasil pelo menos no tempo que durou a nova república aliás tivemos eventualmente um caso ou outro, mas isolado. Só que na periferia, nas quebradas, como dizem os jovens das periferias, nas quebradas a democracia nunca chegou. O que sempre chegou, né? aliás, nem a democracia e as políticas públicas dificilmente chegam às quebradas. O braço do Estado que chega até as quebradas é o braço da polícia, é a pancadaria, é o cacetete é o porrete, é a violência os jovens que são criminalizados e a população carcerária brasileira cresceu bastante nas últimas décadas aumentou muito e nem por isso o Brasil se tornou um país mais seguro a tortura contra as pessoas que são presas continua sendo uma realidade então, para essas pessoas a democracia nunca chegou não só por causa da violência policial que na ditadura militar era só contra os opositores do regime, mas também por causa é, da concentração de renda é, no Brasil. É verdade que na era Lula é, houve uma redução da pobreza, é, houve uma. o Brasil esteve perto de erradicar a fome e tudo isso voltou com força no governo Bolsonaro. Mas o fato é que é, as pessoas, os trabalhadores pobres que moram nas periferias, não foram atingidos por um bem-estar que, bem ou mal, atinge a classe média e, principalmente, é claro que os ricos. Então, se nós temos que pensar em democracia, nesse próximo ciclo que que começa no dia 1 de janeiro, nós temos que pensar que a democracia não é só a questão de respeito aos direitos, de ter uma polícia que respeite as pessoas, o direito à ampla defesa, enfim. Mas também uma democracia é distribuir renda e que as políticas públicas cheguem também às periferias. É o meu recado para hoje e logo, logo a gente está de volta.
2: Queremos agradecer o Fábio Silveira por mais uma edição da coluna A Parte, a última deste ano de 2023. E agora, né, para fechar o time de colunistas e o programa, a coluna Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado.
7: Matula do Direito Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos
4: do Direito com o professor Reginaldo Melhado.
10: Olá ouvinte da UEL FM. A Coluna Matula do Direito chega ao seu último episódio do ano. O nosso programa entra em recesso e volta só em 2023. Eu quero agora com você fazer uma espécie de balanço, tomando o balanço de 2022, tomando como parâmetro os temas que a gente discutiu aqui, os vários temas que a gente discutiu. E vamos lá, rapidamente, a gente falou muito sobre urnas eletrônicas e o balanço que a gente pode fazer disso tudo é muito legal, é muito positivo. Eu não sei se você parou para pensar a respeito. Embora a gente ainda tenha uma certa minoria aí nas portas dos quartéis falando que as urnas foram fraudadas ou qualquer coisa assim, a verdade é que o processo eleitoral acabou, foi encerrado, todos os prazos passaram e não houve impugnação de urna, não houve questionamento válido, não houve nenhuma medida judicial prevista no sistema contra as urnas. Ou seja, ninguém tinha prova, ninguém tinha argumento, ninguém tinha fundamento para questionar as urnas tinha só blá blá blá, tinha só discurso houve um único processo judicial em que se tentou isso mas era algo tão disparatado a gente comentou aqui, tão absurdo que foi rejeitado liminarmente e acabou por isso mesmo é claro, ninguém nem deu muita pelota para aquele tipo de argumento foi um ano, enfim, em que a lei foi descumprida assintosamente pelas pessoas com a complacência ou com a cumplicidade do poder público em vários aspectos as pessoas estão aí pedindo ditadura militar, pedindo derrubada do sistema democrático, pedindo o golpe militar sob o eufemismo da intervenção federal, que é outra mentira, né? Esse pessoal se especializou em mentir. E cometendo o crime previsto no artigo 359L do Código Penal. Oxalá essas pessoas sejam, pelo menos os seus líderes, os mentores, os articuladores disso, sejam convenientemente processados nos termos da lei para que isso não se repita mais. Um ano em que um outro delinquente, Roberto Jefferson, nos brindou com uma experiência maravilhosa. Ele disparou dezenas de de vezes o seu fuzil contra a polícia e ainda está vivo. né? Se fosse um negro, um pobre lá na periferia, ele já tinha morrido em seguida, mas não está vivo. Foi um recorde na nossa história, entrou para o recorde, o livro Guinness. né? Isso é muito bom, tomara que a polícia, a partir dessa experiência Roberto Jeffersoniana, né, possa... Daqui para frente, tratar também pobre, negro, gente da periferia, qualquer cidadão, como tratou o Roberto Jefferson, dando a ele o direito de se defender, processando legalmente e sendo condenado nos termos da lei, e não sendo assassinado pela polícia. né? Foi um ano dos documentos secretos, foi um ano em que o o presidente Bolsonaro fez graça dando indulto a um delinquente como o deputado Daniel Silveira, foi o ano em que a área de saúde ganhou um piso para os profissionais de enfermagem, é muito modesto, é muito pequeno, já começaram a esculhambar, mas foi uma conquista, foi um ano em que morreu Roy Hackett, um herói da luta pela igualdade racial no Reino Unido, um ano em que um outro lutador pela igualdade racial aqui no Brasil, Renato Freitas, foi caçado pela Câmara dos Vereadores de Curitiba e, não obstante, eleito pelo povo paranaense como seu deputado estadual, um ano em que Marissa Amini foi morta pela polícia de costumes no Irã, desencadeando o mais vigoroso, o mais surpreendente, o mais formidável movimento de massas da nossa história recente, que são essas manifestações de rua das mulheres inanianas. Uma coisa fantástica, difícil, dramática, dura, triste, mas que pode mudar, quem sabe, a cara do mundo islâmico. Um ano em que a sexualidade da política foi foi protagonista novamente na campanha, um ano em que a religião subiu na, no palanque eleitoral de maneira mais intensa agora, interferindo na, na, no Estado Democrático de Direito. Um ano em que se aprovou lá atrás a Emenda Constitucional 123, que a gente dizia que essa emenda constitucional não é constitucional, ela é inconstitucional, cria um rombo foi utilizada como ferramenta de fazer política eleitoral com benefícios, com absurdos, e agora estão aí tentando consertar o buraco com a tal PEC da transição dos gastos públicos. Um ano em que o Supremo acertou a mão em algumas coisas, mas errou a mão mais uma vez, como sempre, em relação aos trabalhadores, permitindo que a negociação coletiva restringe direito, permitindo que as dispensas em massas de trabalhadores, enfim cometendo mais uma vez aquela, aquela sua ação, sanha contra as classes trabalhadoras. Um ano, enfim, para fechar agora, em que a Espanha aprovava lá uma lei da memória democrática que é exuberante em relação à afirmação da democracia, né? é, condena expressamente o golpe de Estado e a ditadura franquista e qualquer outro tipo de, de, de ditadura e pune aqueles que exaltam os regimes autoritários, é, e humilham as suas vítimas. Né? Seria muito bom que a gente pudesse ter aprovado uma lei como essa, porque certamente a gente não teria fenômenos como esse. Um líder político de extrema direita como presidente da República, que exalta torturadores, que defende a ditadura e faz isso como se, se tratasse de um comportamento normal e não um comportamento criminoso. Felizmente, o capitão, ou capitóide, ou capitoloide, não sei, foi despejado do Palácio da Alvorada por um processo legítimo e vai agora para o seu lugar de destaque no lixo da história. É isso, um ano muito bom para você, ouvinte, e especialmente para a nossa população mais pobre, para os 30 milhões de brasileiros que estão passando fome, para aqueles que viveram a desigualdade se radicalizando, que a gente tenha um cenário melhor pelo menos o início de uma perspectiva de construção de uma sociedade mais tolerante, mais justa, com mais fraternidade, com mais diálogo, com mais amor. É isso, até a próxima semana. Próxima semana, não. Até a próxima coluna, no ano que vem.
0: E com a coluna do professor Reginaldo Melhado, amatura do Direito, nós encerramos o último Arueira deste ano. Eu quero agradecer a família ULFM, né? Que abriu este espaço tão importante para a gente há cinco anos. Obrigada pela confiança e pela autonomia. Abraço mais que especial para o nosso querido técnico de som, que hoje é um grande amigo, o Ricardo Lima, que tanto nos ajudou durante todo este ano. Também ao Gérsei Gogel, que é o diretor de programação, e ao nosso querido Edir Pedro, uma pessoa sensacional, que sempre está pronto para nos ajudar. Também nossos agradecimentos para nossas companheiras, as jornalistas parceiras, Patrícia Zanin, Eliete Vanzo e Valéria Giani, pela excelente parceria. Agradeço também a você, Guilherme, que tem sido um braço forte aqui no programa Arueira. Muito obrigada pela sua participação, meu amigo.
2: Obrigado, Elza. Uma relação que começou como trabalho, foi desenvolvendo aí como parceria mesmo, né? Estamos aí o ano todo gravando pela primeira vez, desde que eu entrei no Sindipro, do El, gravando presencialmente, os dois no estúdio, né? Depois de um começo aqui, pandemia. Sigamos que 2023 tem muito mais, né? Vocês ouvintes já sabem, não desliguem a programação da Rádio UFM e quem ficar com saudade da gente nesse ato entre o fim dessa temporada e o início da próxima, pode procurar os programas Arueira Passados e aqui lá nas plataformas digitais procurando por aroeira Elzão um bom final de ano para você para sua família Ricardo também todo mundo aqui da rádio um forte abraço e ano que vem tem mais
0: para você também, Gui. eu quero deixar também uma saudação especial para você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Eu e o Guilherme vamos descansar um pouco e voltaremos em 2023. Também desejo a todos um Natal cheio de alegria e um ano novo de esperança e muitas realizações. Um abraço no coração de cada um de vocês. Até 2023.
1: É a volta do cipó caroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó caroeira no longo de quem mandou dar. De longe, vou mais longe quem tem pé vai desesperar.
3: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato Edosim de Pro Aduel. O dia a dia da luta
1: sindical.